0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast de Posse de Bola 299. Estamos chegando na edição 300 praticamente. Eles são gravados na segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira. E atenção, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, estará completando o time ninguém menos do que o mestre José Trajano. Bom, Corinthians e Santos empataram em 2x2 no Clássico na Vila Belmiro, em jogo que, para variar, teve polêmica de arbitragem. O Corinthians perdeu a chance de ultrapassar, ultrapassar o São Paulo na classificação geral e o Santos de depender só dele mesmo, na última rodada, para avançar as quartas de final. O Lázaro, será que ele errou nas substituições, quando estava ganhando de 2x1? E o Santos está melhorando? No sábado, o São Paulo conseguiu decepcionar e irritar mais de 52 mil torcedores que foram ao Morumbi, derrota por uhum. 1x0, para o São Bernardo e mais uma contusão uma, na para-conta, dessa vez do Caleri. E o Palmeiras, para variar, ganhou e vai passeando no Campeonato Paulista. Já no Campeonato Carioca também teve clássico. Os reservas do Flamengo venceram o Botafogo por 1 a 0. O Alvinegro vê agora a classificação para a fase final ameaçada. E o Rubro Negro pensa mesmo na decisão da Recopa nessa terça-feira contra o Independente Del Vale. O, o clássico, a vitória, deu uma boa aliviada na situação. E o Flu, essa é grande notícia da semana, anunciou Marcelo, ele mesmo, o lateral esquerdo Marcelo do Real Madrid, como grande reforço. Será que vai dar certo? E não esquecemos disso não, viu, Juca? A seleção brasileira masculina de basquete está classificada para a Copa do Mundo. E para conseguir essa classificação, venceu só os Estados Unidos. Isso mesmo, em Santa Cruz do Sul falaremos disso também. Já temos aqui uma enquete que foi muito bem bolada mesmo, viu? Sinceramente. A pergunta é a seguinte... Nesse começo de temporada, quem é que está jogando mais bola? É o Cano, artilheiro do Fluminense? É o Rafael Veiga, que ontem jogou para caramba mais uma vez? É o Roger Guedes, artilheiro do Corinthians e do Campeonato Paulista? Ou é o Soares, que tem uma média de um gol por jogo até aqui no Campeonato Gaúcho desde que chegou ao Grêmio? Tudo muito legal, tudo muito assunto tudo é assunto, mas a grande notícia do, do mundo dos esportes é que a partir de hoje, como eu falei, José Trajano estará aqui com a gente todas as segundas-feiras. Muito bem-vindo, Trajano. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá todo todos e todas. Obrigado. Obrigado a vocês, né? Eu acho que eu podia até mudar o um nome do no posto de
1: bola para cinco homens e um segredo. Né? Em cima <risos> daquele filme famoso, Home, homem Homens e um segredo. Olha, você falou do, do Palmeiras, falou do Corinthians, falou do Flamengo, do São Paulo, do Fluminense. O falou, falou dos dois grandes representantes do futebol do momento. São Bernardo e Água Santa. Isso mesmo. Que vão fazer o clássico, o melhor jogo da, rodada, da última rodada do Campeonato Paulista. Eu sei que na última rodada o Corinthians vai estar preocupado em ficar na frente do São Paulo, o Santos garantiu uma classificação, o Palmeiras passar a perna no São Bernardo a primeira colocação, mas o grande jogo que vai haver nessa rodada, que é a única, que né? todo mundo vai jogar no mesmo, no mesmo horário, na domingo que vem, é São Bernardo e Água Santa, surpreendentemente. Lá no Rio, vai ter um Pla-Flu, mas eu acredito que, que o Fluminense, pelo, eu, o Mauro pode explicar melhor, eu acho que não dá mais para o Fluminense passar o Flamengo, mas quem está com problemas é o Botafogo, que é o Volta Redonda, tem dois jogos contra dois times menores, um times de que estão mal no campeonato, e pode garantir a presença entre os quatro. Mas eu queria falar, é de São Bernardo e Água Santa. É o mesmo jeito que a imprensa brasileira é, no, no, no noticiário geral, noticiário do dia a dia. Fala da classe média, do que acontece nos jardins, tem aquele guia da Folha, guia do Estadão, guia do Jornal do Brasil, repita de domingo. E fala dos bons restaurantes, né, da Zona Sul, dos pratos caríssimos, com caviário, etc., e não se refere ao que acontece na periferia. No caso do futebol, nós falamos dos grandes, mas quem está abafando são os dois pequenos.
0: E pô, o São Bernardo mostrou quanto está abafando, né? Ganhou, bem ganhado do São Paulo no fim de semana. Ó, oh, a presença do Trajano aqui merece 2 mil likes para começar. Então, por favor, hein? Nos deem likes aí, que merecemos. O Juca já vai mostrar o nosso pedidor de like oficial, o Juca, no clássico, 2x2, estava 2x1 um para o Corinthians, o, o, o Lázaro faz umas mudanças, tira o Queiroz, coloca o Giovani, não sei o que e tal. Ele errou nas substituições quando o time vencia por 2x1, um, além das questões de arbitragem que tivemos?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo, Zé Trajano, queridíssimo Zé Trajano. Eu já respondo a nossa enquete, digo para você que o Roger Guedes não devia estar na enquete, porque, embora esteja jogando bem, não é a mesma coisa do que esse cano fabuloso é capaz de fazer. E não se pode compará-lo ao Soares, embora o Soares esteja jogando o gauchinho, cujo nível de dificuldade é ainda menor do que o Carioquinha ou o Paulistinha. Mas, para mim, Rafael Veiga se destaca entre esses quatro. Uh, isto posto. Olha, o, o... Ancora, deixa eu te dizer uma coisa. Uh, eu fiquei muito irritado uh, com a anulação do gol do Corinthians, e não é apenas pelo fato de eu ser corintiano. É... E, e não está dito que, porque o Corinthians teve aquele gol anulado do 1 a 0 uh, teria feito 2 a 0 em seguida, como acabou fazendo 1 a 0 Aquele gol provavelmente mudaria é, é, o ritmo do jogo e permitiria ao Santos a reação que teve. Não é por aí. É pela absoluta estupidez da intervenção do VAR. Ninguém reclamou coisa alguma. O, 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 os próprios jogadores do Santos ficaram surpresos ao ver a Edna correr para ir ver o VAR, porque eles mesmos não sabiam o que, que ela foi ver. Né? Ninguém estava reclamando nada e proporcionou que depois houvesse uma chuva de reclamações por parte uh, dos corintianos. Né? Então, é, é isso, esta intervenção exagerada do VAR. A, ali se houve erro e não houve, uh, uh, se tivesse havido um erro da arbitragem em campo, seria um erro clamoroso? Não é essa a função do VAR? Então, é, é isso que me irrita. Eu só não fui dormir irritado porque o Golden State virou um jogo fabuloso no final e continua com chance de se classificar para os playoffs na NBA. Isso posto, eu diria o seguinte, quer dizer, a corrida no Campeonato Paulista, no Paulistinha, é para saber quem vai jogar com o Palmeiras na final e saber como é que vai perder para o Palmeiras na final? Porque é impressionante. Independentemente de qualquer coisa, o Palmeiras faz o resultado de que precisa e vida que segue. E quero concordar com o Zetrajano. Uh, realmente, esse São Bernardo e Água Santa é muito interessante. E, claramente, por ironia do destino, as quartas de final, se haverá um jogo muito interessante será o jogo do Palmeiras e do São Bernardo, e a gente nem sequer sabe ainda com que mando. Realmente, tem que tirar o chapéu para o São Bernardo. O Agua Santa, eu nem sei dizer. Depois que eu vi a estreia do Agua Santa, tomando de três do Corinthians, jamais imaginaria que o Agua Santa estaria aí disputando o primeiro lugar com o São Paulo.
0: Muito bem. O Arnaldo, além dessa questão... Do, do Lázaro, se ele errou ou não, não errou, tem essa questão ah, da arbitragem. Oh, ah, sim. Lá.
2: sim, não, apenas isso. Ô, Ácora, a vida do técnico é muito difícil. Evidentemente, ele tirou jogadores do Corinthians que estavam esgotados. Aí ele deu azar, porque acabaram sendo protagonistas do pênalti o menino Giovani, que fez uma bobagem na saída de bola, e o, o, o Maicon, que fez um pênalti desnecessário. Né? É, é, azar do treinador, mas eu não o crucificaria por causa disso.
0: Muito bem. Arnaldo, é, o Corinthians, quer queira ou não, tem o melhor desempenho entre os grandes nesse Campeonato Paulista. Não perdeu de ninguém e ainda ganhou do São Paulo na, no Morumbi, quebrando o tabu. Nada mal né, para um começo de, de, de temporada.
3: Pois é, eu acho que essa uh, projeção de quem vai perder para o Palmeiras na final, quando você analisa o Corinthians uh, com um pouco mais de cautela, você enxerga que o Corinthians pode medir forças para o Palmeiras no final em dois jogos. Explico por quê. Uh, primeiro, ele não vai pegar nem São Bernardo nem Água Santa no mata-mata. Ele vai pegar algum time que está fugindo contra o rebaixamento. Então as quartas de final do Corinthians são protocolares. Né? O São Paulo vai pegar a Água Santa e o Palmeiras o São Bernardo. Isso a gente já sabe. Sequelas ali. E de fato, Tirone, nos clássicos, nos jogos importantes, que era uma questão do Corinthians na temporada passada, o Vitor Pereira não ganhava de ninguém. Ganhou um jogo do Santos só. Perdeu todos para o Palmeiras, não ganhou do São Paulo. E agora o Lázaro nos três, Corinthians, com o Lázaro no comando. Nos três clássicos, ele jogou bem os três clássicos. E talvez sim, por alguns detalhes, e acho que na formação de um técnico, se tem técnico experiente que se enrola todo na hora de substituir, que é trocar no futebol atual, cinco trocas, acréscimos longos, é preciso ser cirúrgico. Nós somos de um tempo, eu e você, Tirone, que mexer do meio de campo para trás só em caso de lesão completa. Sabe quando se trocar lateral, trocar zagueiro, trocar volante. Você trocava os caras da frente, ali quem estivesse faltando, o Gás. E, na verdade, nessas trocas... E você lembra que contra o São Paulo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Depois das substituições do Lázaro, o São Paulo quase empatou o jogo. Foi isso mesmo. E dessa vez o Santos empatou o jogo. Mas, para mim, são ajustes na carreira de um treinador que está se colocando até de forma surpreendente nesse início. Acho que o Corinthians curiosamente, jogou para ter mais pontos do que tem hein, no campeonato agora. Fez partidas, as grandes, mais, uh, digamos, relevantes do que, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo só jogou bem contra time muito fraco. O Corinthians jogou melhor contra time forte. Isso não é só o recorte do Paulicinho, é o que vem por aí, né? O Corinthians vai jogar Libertadores, o Brasileiro... Isso é um, esse é um ponto interessante é, em relação ao Corinthians. E na última rodada, além do clássico ali da, da região, né, São Bernardo de Iadema, como o Trajano destacou, o São Paulo tem uma pedreira, que o Botafogo, em Ribeirão, tem chance de classificar. O Corinthians não, o Corinthians joga contra o Santo André, em casa o Santo André já não tem mais nada o que fazer. Não corre isso rebaixamento e nem vai se classificar. Então, acho que mesmo com aquele gosto amargo do empate no final, quando tinha a vitória nas mãos, a rodada foi boa para o Corinthians.
0: O Mauro, o Trajano começou falando desse, dos dois pequenos, né? sobretudo o, o São Bernardo e, e o Água Santa. E o Palmeiras pode acabar pegando justamente o, o, o São Bernardo. Mas queria que você falasse também do clássico e da arbitragem e do jogo. E se o Corinthians realmente é quem pode meter medo no Palmeiras.
4: Bem, é, o clássico eu acho que foi um bom jogo. Foi um jogo interessante, né? foi um jogo agradável de se acompanhar de fato o Corinthians com o Lázaro tem sido um time mais agressivo do que com outros treinadores, né? Ele monta times mais agressivos, escalações no papel com jogadores mais mais ofensivos. É... Eu só acho que a arbitragem, na verdade, o VAR corrigiu o erro da arbitragem. Porque há uma participação clara ali do jogador que está impedido. O Iro Alberto ele obstrui a passagem do, 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 do adversário né? e, e, e impede que ele faça a marcação em cima de quem vai dar assistência, que era o do Querós. A arbitragem não viu, o VAR chamou, analisou, para mim é muito claro, é, é uma obstrução de basquete. Né? O Juca que destacou aí a NBA há pouco, é típico do basquete. Você bloqueia o adversário para dar passagem para alguém, para poder fazer a jogada, fazer a cesta, e é o que acontece ali. A gente pode discutir se a regra está certa ou está errada, mas o jogador que tem pedido, se ele participa de alguma forma, ele, é, é, ele interfere, automaticamente pode ser marcado alguma coisa até falei com alguns exatos ontem para tentar entender melhor, na hora também não entendi achei que tinha marcado falta depois eu fui compreender de fato até dois deles citaram como exemplo o jogo Palmeiras e Flamengo da Supercopa que o Mike está impedido e ele fica Aí entra a bola e é o goleiro Santos e o Santos não consegue saltar para fazer a defesa e o Mike está impedido ali, fazendo o quê? obstruindo o caminho é, ontem ainda houve contato contato com aquele empurrão que não tem falta nenhuma na minha opinião, empurrão de jogo ali os dois ali brigando pelo espaço mas um estava impedido, cara. o cara que está impedido não pode atrasar o trabalho do outro, ele atrasou. É, é, então, acho que a arbitragem acertou, acho que o VAR né, corrigiu uma falha, é, como corrigiu uma mais grave ainda, da marcação de impedimento, que não sei da onde o Madeira tirou impedimento, no primeiro gol que valeu do Corinthians, né? também do Roberto de cabeça, ele viu o impedimento que não houve. Né? Agora, impressionante, como o Santos é fraco na jogada aérea, né? o Gil deu duas assistências, Encabeçadas, nos ah. corando de cabeça, uma para o Roger Guedes, a primeira para o Júlio Alberto, né? e o pênalti, eu acho que bota na conta do Giovanni. O Giovanni atravessa uma bola totalmente é, inadequada, mais para aquele momento do jogo. O jogo está terminando. Aí você tem que afastar a bola dali, porque o Santos está com todo mundo dentro, dentro da área do Corinthians ou perto dela. E aí o pênalti, eu acho que é a consequência de um passe na fogueira que não deveria acontecer naquele momento. Uma coisa é você sair jogando, construindo a jogada lá de trás, no transcorrer do jogo, outra são os instantes finais quando você está mais preocupado em sustentar uma vantagem, não pode correr risco algum. Então, na situação daquela, põe a bola para longe, a defesa se reorganiza e o jogo vai para o seu final provavelmente sem nada acontecer. O Santos estava tentando de forma desesperada alguma coisa e acabou conseguindo um empate. É, agora, é curioso que o Corinthians está sendo elogiado, acho -se positivo, tá? É, embora tenha vencido um jogo dos cinco últimos. Né? Os cinco últimos jogos, o Corinthians só venceu um. E a gente está elogiando porque, de fato, o campeonato estadual é pré-temporada. Nada além disso. Tem a rivalidade, o troféu no final, mas é pré-temporada. Né? A parte interessante, importante, relevante, que vai pesar, ainda será disputada mais adiante, especialmente no segundo semestre. E o, o Lázaro tem conseguido fazer coisas interessantes, que geram elogios, mesmo que ele não consiga resultados. Porque nos últimos cinco jogos ele perdeu para o São Bernardo, elogiadíssimo com, com o merecimento, empatou com a Portuguesa, né, que ontem deu um pé um passo a mais rumo ao rebaixamento, empatou empatar em casa com o São Bento à noite, é, na sequência, ele empata com o Palmeiras, quase perdeu mas empatou, é, ganha do Mirassol e empata com o Santos, quase venceu, mas empatou. Uhum.
0: É bom, bom detalhe, né? Uma vitória nos últimos cinco jogos, claro, teve dois clássicos aí no caminho, mas de fato é esse, é, esse é o desempenho de fato. É, o Trajano, o São Paulo só ganha de time ruim, é isso que podemos, podemos chegar à conclusão? Exemplo. É
1: é porque o São Paulo é um time ruim também, então se igual. <risos> então, né? é, aí fica aquela disputa: qual é. um dos outros é menos ruim? Aí o São Paulo vence, de vez em quando. No sábado, eu até usei uma expressão: que o sábado, o carnaval é curioso, é interessante, ainda bem que é assim. Começa antes do carnaval, tem os dias de carnaval e continua depois do carnaval. Né? E no sábado tinha muito bloco saindo por aí. Inferno, bloco para lá, bloco para cá, grande bloco no Rio de Janeiro. Dava a impressão que o time do São Paulo saiu num bloco matutino <risos> e depois foi jogar no Morumbi. Porque não é possível. O time sem alma, sem gás, sem raça, preguiçoso. Estava todo mundo cansado, entendeu? E, e eu acho estranho no São Paulo é, não saber a escalação do São Paulo. Eu dou um doce para o torcedor são paulino que souber a escalação do São Paulo. Aí o sujeito vai dizer, não, tem muita gente no departamento médio é, o cara se machucou durante o jogo. Mas mesmo assim, cada... o galopo para virar titular demorou um tempão. Lembra demorou um tempão? Torcida teve que pedir é... Então, o São Paulo é um time que vai aos trancos e barrancos. Desses grandes, tirando o Palmeiras, que está no outro patamar, como o Juca falou, bom, a, a, o Juca define o campeonato paulista quem vai perder do Palmeiras da final do Paulista. Não é isso? É assim que o Juca colocou. Poderá ser o Corinthians. Mas o São Paulo eu confesso a você que dá dó. Com esse time, com esse jeito de trabalhar do Rogério Fennig, com a prepotência do Rogério Fennig, esse time no Brasileiro vai te dar
0: muito mal. É, eu vou, vou continuar com o São Paulo só para... Como o Mauro falou rapidinho da história do, do, do pênalti, do, do gol anulado, que ele achou correto, queria saber de vocês. Só é, correto ou não? Trajano, você achou que foi... foi do jogo do Corinthians, foi bem anulado ou não? Ih, rapaz.
1: <risos> Olha, o, 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 o... Não sei, não sei o que dizer. Eu, eu, eu tenho uma implicância com a de anular. Você sabe que eu sou torcedor do Arsenal, né? Sim. Então a minha implicância com o VAR vem de longe. Um pouco mais é, recente tempo jogo do Arsenal. Foi bem anulado, vai. Arnaldo. Não, eu acho que não, eu entendo os argumentos
3: do Mauro e acho que essa situação, essa, esses detalhes da regra é, vocês já perceberam que mudou tanta coisa na interpretação brasileira de algumas situações como a bola na mão? Uhum. <risos> mudou de uma forma, hoje ainda bem não é qualquer bola na mão que dá pênalti teve um momento aqui no Brasil que o cara tinha que jogar a gente falava aqui no pós de bola como Pebolin e Totó, né? O cara jogava com o braço lá para trás e mesmo assim se batesse no cotovelo dele gordado. E acho que essa, essa adaptação do impedimento, da interferência, mesmo que o cara não estivesse participando ou não estiver participando diretamente da jogada, daqui a pouco aqui vai é, digamos, se moldar como está sendo em outros lugares. É aquilo, eu acho que você tocou num ponto, Tironi, que ninguém no campo, ninguém dos dois times é, reclamou da jogada. Enfim, e acho que tinha a pressão toda em cima da Edna, né, feita pelo Santos pré-jogo, sobre a Edna e sobre a arbitragem no geral, que talvez tenha contado para descobrir o pelo em ovo, na minha opinião. E aí,
2: Juca?
0: Que ah, também eu disse, e... É, é, que o que, foi que me evita
2: não... é a intervenção, a intervenção desnecessária do VAR, é exagerada, e eu discordo da ideia da obstrução, porque o Maicon jamais chegaria no Duqueiroz, nem que fosse de patinete não chegaria. Então, não, não, não vejo por que, razão. E o mais curioso é que a Edna convenceu o Yuri que ele havia feito a falta, explicou para ele a falta que ele fez. Eu, eu discordo, eu acho que não tinha que anular.
0: Fala, Trajano.
2: Está dois a dois, você tem que desempatar, então.
0: É, pois é, eu ia falar é, justamente isso. 2x2. Hum. É uma questão controversa. Eu acho que foi mal anulado. Eu estou com esse argumento do Arnaldo. No campo ninguém falou nada, nem jogador do Santos. Mas cara, tal,
4: mas tô... precisa reclamar para marcar?
0: Não, então não, a gente, não é então isso. A
4: gente tá, então a gente está estimulando o jogador a reclamar de tudo. É pra, não, então é para reclamar de tudo. Eu vou reclamar mesmo que eu não saiba o que está acontecendo. Na verdade, não é verdade, Os caras não sabiam o que estava acontecendo. Que esse é um detalhezinho da regra que os caras não conhecem. Eu isso. acho que ontem foi dada uma bela lição para todos os jogadores. Se você tem pedido, bonitão, faz que nem o Romário na Copa de 94. O Branco chutou, ele até se afasta assim para a bola não bater nele. Eu estou impedido, não quero participar. O Iroberto participa do lance. O Lucas Pires vai correr na direção do Duqueiroz e ele é bloqueado pelo Iroberto. Inclusive com empurrões de lado a lado. Uhum. Então o que acontece? O jogador que tem tá impedido ele não pode participar do jogo. No passado, o jogador impedido Se ele impedimentar, impedido, marcava, acabou Lembra? Era assim, sim, lá atrás isso Não importava se participava ou não do lance Aí vou evolução da regra, cara. se o cara não está participando Ok, então segue o jogo Mas ele participa Você não participa do jogo só tocando na bola Ele participa porque é o jogador, e eu discordo do Juca O Lucas Pires ia sim chegar no Duqueiroz É só rever o lance com atenção ele, Quando ele vai correr, ele tem que perder ali Um, um dois segundos preciosos não empurra-empurra com o Roberto, que não poderia participar. Qual a lição para mim? Eu acho que os jogadores têm que tirar do jogo de ontem. Se eu estou impedido, eu nem chego perto do adversário. Não é só da bola, não. Eu não posso jogar. E quando eu estou disputando corpo a corpo com o adversário, eu estou disputando a bola, a partida. Eu estou participando do jogo. Então, o jogador em posição irregular participa. Eu não acho errado, não. Eu acho que está correto. Eu acho que, para mim, é um ponto positivo da regra. E acho que o VAR ontem corrigiu uma falha da árbitra que não viu. A jogada, isso independentemente do, do, da pressão que o Santos fez ontem. Para mim, isso é muito claro e acho um ponto positivo. Quando é para criticar o VAR, a gente critica, mas ontem eu acho que o VAR acertou. Fez o trabalho dele, tá lá para isso.
0: Sim, é, só argumentando rapidamente, é assim: eu, primeiro eu acho que eu, eu, o Yiro não sabia que estava impedido, né? Era muito um impedimento muito 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 próximo ali. E aí ele tentou ir para ir a bola. E aí eu acho que é uma questão, para mim para mim, do VAR. É ele, ele achar coisas que o campo é, não só não enxerga, como na dinâmica do jogo, em tese, não interfere. É esse, esse é o meu ponto. Mas, enfim, é controverso. Tem muita gente falando que, ah, que o Alberto admitiu. Se ele não tivesse feito aquele gol depois, logo depois e tivesse falido, eu não sei se ele ia admitir, não, ou se ele não ia reclamar. Uhum. Mas, enfim, é uma, é uma questão é, muito controverso. É o que o Vitor Ferreira está falando. E o Roberto até no final do jogo disse que atrapalhou e concordou com a anulação do gol. Pois é, mas aqui é o cara fez um gol cinco minutos depois. Se ele, se ele sai zerado, não sei se ele é, falaria, mas enfim. É, é um bom debate. A gente estava falando do São Paulo, é, e aqui alguém, que é o, Ra, o Rafael César, perguntou. Ele quer ganhar um doce, viu, Trajano? Porque ele faz aqui a escalação do São Paulo. Rafael, Natan, Franco, Beraldo e Caio. Mendes, Nestor e Luciano. Rato, Caleri e Galopo. É Esse escalação. É
3: último, no último jogo, mas. De
0: é a
2: escalação que ele prefere. Isso.
1: É. Ele vai ganhar o doce se essa é a escalação ser repetida todo domingo. Já é. é. não vai dar. Já não vai. Não vai
0: já não vai dar, que o Caleri está machucado. Caleri não né, não, lá. Não, né?
1: É, então. É,
3: é, essa é uma questão. São... Bom, primeiro eu acho que se tivesse todo mundo disponível, não teria repetição na escalação, porque o Rogério se mexe de um jogo para outro. Então é um ponto que o Trajano coloca desde que o Rogério assumiu. Mas, de fato, também chega a ser bizarro um time é, acabando em fevereiro com 13 lesões. 13! E levando em consideração de todos, todos os tipos de lesão é, imagináveis, né? é, musculares, é, tornozelo, joelho... Ombro, nariz. E é, é curioso, porque o São Paulo reformulou o elenco procurando não contratar nenhum jogador acima de 30 anos, jogadores mais, entre aspas, resistentes para a temporada. E está com 13 no DM. Então, é Aliás, incrível.
2: Arnaldo, é. não sei se você viu, mas o Abel Ferreira fez referência a isso ontem, né? Sim. Ao departamento. O departamento né, de fisiologia e tudo mais do Palmeiras dizendo, notem, o Palmeiras é o jogador que menos perde. O Palmeiras é o time que menos perde jogador por causa Não. da exame. Até Juca, isso, deta né? Detalhe fundamental, né,
3: Juca? Porque o Palmeiras, que a gente sabe repetir a escalação, também consegue repetir a escalação, porque ninguém se machuca. Né? então hoje a gente sabe que o e é... E é... o elenco do Palmeiras é mais curto que o do São Paulo o tironi vive provocando tira 13 jogadores do Palmeiras para ver se o time vai continuar ganhando todo mundo ou tá invicto é tira 13 do Palmeiras 13 de fato tirone não nenhum nenhum clube resiste agora existe agora uma necessidade porque essa história ela vem desde os tempos do crespo não porque era o preparador físico argentino que estourava jogador tal então... Uma coisa é a tal da fatalidade, ou as fatalidades, lesões é, graves, inexplicáveis, que acontecem num buraco ou em alguma situação. As outras são as lesões musculares recorrentes e tudo mais, e a demora do departamento médico em devolver o jogador ao campo, né? Coisa que o Palmeiras faz muito rápido. Então, parecem coisas... Os, os clubes são
1: vizinhos, Trajano. É um muro.
3: E ah, parece então, que então é um
1: abismo. O né? Não teve aquela época do troca-troca? Famosa, Sim, futebol carioca. o Carioca. O São Paulo propôs um troca-troca com o departamento médico do Palmeiras, já que um do lado do outro, para ver se recupera os treinos que você falou. aí E já foi o contrário, né, Trajano? Já o Palmeiras,
3: o no início dos CTs, não tinha nem departamento médico lá no lado do, da academia. Os caras tratavam em outros lugares, clínicas particulares. E são detalhes fundamentais para o estágio que um clube está hoje e o outro né, é, ficou no tempo, ficou lá para trás. Então, e, e no futebol atual, se você consegue recuperar rápido os jogadores, os caras jogam num ritmo muito intenso, várias vezes por semana, faz toda a diferença. Então, sim, o Abel falou, como o Juca disse, e uma das questões que fez o Palmeiras forte nesses últimos tempos. Foi a quantidade baixa de lesões. É verdade isso. que o Palmeiras não tem tantas reservas assim, não. E está conseguindo repetir a escalação, sabemos de cor, rodada a rodada.
0: É, é isso. É, é, essa questão da, das, das lesões é um negócio inacreditável no São Paulo, Mauro. Curiosamente, eu não quero dizer que tem relação com o Rogério Ceni. o Rogério Senni sofreu demais com ausências quando ele dirigiu o Flamengo. E aí era conta, convocação para a seleção, tinha outras questões ali, ele, ele remou durante muito tempo com o Flamengo esfacelado também, né?
4: É, foi justamente quando ele foi demitido, né, covardemente, no meio da madrugada, justamente quando os jogadores estavam por voltar, né, da mais uma Copa América, data FIFA, aquelas coisas horrorosas que ainda não tivemos nesse ano, 2023, né, e aí ele acabou sendo demitido. Agora é diferente, né, porque não tem convocação, são, são jogadores que estão fora de combate, na época havia desfalques por lesão, mas desfalques importantes, jogadores que foram convocados, então ele ficou sem muita gente. Lembrando na época o Gabigol ficou fora, o Everton Ribeiro ficou fora, o Rascaeta ficou fora, é, teve mais alguém que eu não estou lembrando agora. Enfim, mas teve três, quatro quatro jogadores convocados, aí dois ou três se machucaram e ele ficou sem muita gente. É, assim, é frustrante né? para o torcedor, claro, 50 mil pessoas mais do que isso no estádio, uma derrota. É Incrível, é... Né, cara? É. Agora, agora, o curioso é o seguinte, né? a derrota é para um time que o Trajano abriu, que você pode elogiando, inclusive, né um uhum. time que já bateu outros grandes. Ou Sete um que... vitórias seguidas, né, Mauro? É, exato, conseguiu uma Pede marca que, seguidas, que nem os grandes têm conseguido, raramente conseguem mesmo no Campeonato Paulista. Então, tem também o valor do adversário. É, evidentemente, a frustração, a gente compreende que a camisa do outro lado é uma camisa sem tradição, mas uma equipe que está sendo muito competitiva e que consegue realmente causar aí um um grande impacto, né? enfrentando, inclusive, os grandes e conseguindo bons resultados, e que é o time que, em tese, pode até ameaçar um certo conforto do favoritíssimo Palmeiras. É, então, tem um contexto também, acho, do adversário, mas, claro, compreensível que o torcedor não vai lá para ver perder para o Corinthians, agora perder é, para o São Bernardo. É, é irritante, até porque o problema vem de muito tempo. Né? O problema de São Paulo é um problema de longa data, de outros técnicos, de outros dirigentes, né, de uma série interminável de fracassos. A gente pode lembrar que, em 2017, quando o Rogério foi técnico pela primeira vez, São Paulo foi eliminado da Sul-Americana por defesa e justiça. E teve Sim. eliminações para outros times pequenos, o Campeonato Estadual, o Copa do Brasil, Ponte Preta, é, é, vários times menores ganharam São Paulo, eliminaram de várias competições. Era uma série assim, constrangedora. E isso não acaba. Acho que o problema tem que ser discutido além do Rogério Senna, independentemente de sua responsabilidade nesse contexto porque isso não acaba, é impressionante assim como o São Paulo, ele se embanana é, com uma frequência assustadora e de diferentes maneiras e can, não, não cansa de decepcionar a torcida e acho que esse é um problema que também valeu no departamento médico o clube está numa fase muito complicada
0: é,
2: Agora, é. olha aqui Fala, vamos Júlio. lembrar o seguinte São Bernardo São Bernardo começou o campeonato ganhando da Indra de Limeira de 3 a 0 Fora. aí empatou empatou com o bragantino, empatou com o santos, tomou de quatro do mirassol e mirassol. A partir daí ganhou todos os jogos que disputou, inclusive Sim. do corinthians. É isso,
3: o não é, tá, é? O Zuba é... tá com esse like é, que tem esses é... like, árabe. like árabe.
2: Ah, então like era
3: só para lembrar que nesse final de semana, porque tem a questão quando tem os problemas do são paulo, o são paulo perde. Muita gente tem a ah, lembrança. O Crespo, o Crespo, Volta o Crespo... Crespo. O Crespo perdeu de 7x0 do Ramon Dias. 7x0 na final, que é o time do al Hilal que eliminou o Flamengo do Mundial. Não, mas não tem um Fala.
1: problema, não. O Valer, time do
3: Crespo tinha
1: 13 jogadores contra o Dido. <risos> aí não
0: dá, tá vendo? Aí, aí não tá vendo? Aí Tira não dá, 13 mas... jogadores do al Hilal, é. pra você ver o é. esse... que, que é. É, é isso é. aí, uma é. sapatada de 7x0 do time do Ramon Dias ó, <risos> o... oh, bom, agora você falou do, do desempenho do São Bernardo Juca ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians empatou, sabe lá como com o Santos era para ter ganho e fez o diabo no, no, no campeonato como disse bem o Trajano vai enfrentar agora, na próxima fase o melhor time do campeonato é o maior enrosco pro Palmeiras possível? é, é. tem é, chance?
2: Certamente é um enrosco maior, por exemplo, do que se fosse o Santos, o adversário do Palmeiras. É. é provavelmente é um enrosco maior do que se fosse o São Paulo uh, na Casa Verde. Oh. Embora o São Paulo seja um, o clube, o time que, que tem atrapalhado a vida do Palmeiras. Né? Eu não dou muita bola para aquele 0x0, porque o Palmeiras estava preocupado em ganhar do Flamengo como fez. Então, do pouca bola para aquilo. Mas o São Bernardo, você tem alguma dúvida? Entre Corinthians e Juventus, Corinthians e Ferroviária, ou São Bento, oito anos, sei lá, qualquer coisa. E mesmo São Paulo e Água Branca, que também não vai ser mole.
0: Principalmente se for em Água Branca. Né? Água Santa. E
2: Água Santa. Principalmente se for em Diadema. O jogo, o jogo das quartas de final é Palmeiras e São
0: Bernardo ou São Bernardo e Palmeiras é, é isso Trajano, aliás ó, nossa enquete aqui, como tem a ver como tem um jogador do Palmeiras aqui eu vou dar uma parcial da nossa enquete quem está jogando mais, aliás queria saber de vocês quem está jogando mais é o Cano, é o Rafael Veiga é o Roger Guedes ou é o Soares para não contaminar o voto de vocês vou perguntar para vocês antes quem está jogando mais Trajano
1: o Cano está jogando muito, né? Voltou, Passou uma temporada que não fazia gol, depois de começou a fazer gol, não parou mais. Mas o Rafael Veiga está muito bem. Eu ficaria com o Rafael Veiga.
0: Um voto o para Rafael? Rafael Veiga. Arnaldo.
1: Aliás, aliás, é uma coivida. Oi, vai falar. Vai ter uma convocação da seleção brasileira agora, para o jogo contra a o Marrocos. Técnico Isso. é o outro Ramon, Ramon Menezes. Com e certeza, eu... que ele é bem provável que o Rafael Veiga, que foi. Que não foi considerado pelo Tite, ganhou uma vaga nessa convocação.
0: E o Abel Ferreira falou: eu espero que ele não seja convocado. Em contrapartida, falou assim: eu até me arrepio quando vejo o Rafael Veiga jogar. Arnaldo, qual é o seu voto?
3: Eu, nessa, como a gente tem que comparar alhos com Bugalhos, né? eles estão jogando contra adversários diferentes, campeonatos diferentes, não é muito simples. Eu vou voltar no Roger Guedes pelo simples fato que nos jogos com peso 2, 3, ele foi muito bem. Ele fez gol contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o São Paulo. E talvez, como ele mesmo disse, seja mais confortável com o Fernando Lázaro. Ele está jogando bem os jogos importantes, o Roger Guedes.
0: E você, Juca? Você
2: Eu já voltei né? no Rafael Veiga na minha primeira... Uh, é internação. verdade,
0: é verdade. E aí, Mauro? Posso guardar meu voto para quando tiver campeonatos mais interessantes?
3: Ah,
4: Brasileirão é,
3: ah, é a primeira rodada do Brasil. Você não. pode. Ir é, tudo, eu, relaxa. Eu, eu
4: prefiro guardar meu voto. Que, assim, fazer avaliação do jogador de futebol em cima desses campeonatos mequetretos
0: aí não dá. Esses campeonatos estaduais
4: não dá. Isso aí não dá, não dá. Isso aí é só aquecimento. Pré-temporada.
0: Ah, o, Ma, o Mauro guardou o seu voto, mas 2.340 caras não, não guardaram, não. 2.350 agora. Já votaram e está assim por enquanto. Quem está jogando mais? Cano? 29%. Rafael Veiga 34%. Roger Guedes 16%. Soares, 22%. Para fechar é, esse papo dos paulistas e entrar nos cariocas, só queria que o Trajano falasse desse um plá sobre o Hendrick, que é assunto uhum. todo o jogo, Trajano. Porque sai é substituído, não faz gol. Ontem foi muito aplaudido pela torcida do Palmeiras. Como tem sido normalmente, né? Parece que a bronca ou a pegação de, no pé dele é mais em rede social mesmo?
1: Claro que em rede social. O cara tem 16 anos, para 17. Aí, aí vale o com um o comentário do mal. É a pré-temporada, né, o Paulistinha. É o garoto de 16 anos, está entrando no time agora como titular. Fazer gol ou não fazer gol, é detalhe nesse caso. É detalhe. Ele está ele sofrendo muito com essa cobrança nas, nas redes sociais. Mas eu acho injusto cobrar que ele faça gol. Ele é um fora de série, com um 16 anos titular do Palmeiras, já vendido por milhões por de reais, dólares para é o Madrid, pro Real Madrid. Claro. Né? Eu acho uma injustiça pegar no... E ele está sofrendo com isso. Você vê que ele está sofrendo com isso. Por mais que haja um trabalho em cima dele, fala, ah, mena, deixa para lá, ah, calma, o um dia o gol sai, sei lá o quê, já chorou, já sai com o um cara meio amarrada. Eu não sei se está sendo boa, essa cobrança não é boa para um garoto de 16 anos, não é não. Agora, há sempre uma expectativa que o gol vai sair, e vai acabar saindo um dia, O um dia que sair o gol vai ser comemorado, uma grande festa, a qualquer momento sai o gol, mas não tem que cobrar que o gol tem que ser hoje, amanhã, domingo, um dia vai sair, e ele vai comemorar muito, e essa cobrança vai diminuir.
0: Muito bem, ó, viramos, hein, atravessamos a, 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 a Via Dutra, e vamos para o Rio de Janeiro, porque lá teve clássico, ah, antes é o seguinte, deixa eu falar aqui que são muitas mensagens elogiando a sua chegada aqui, viu, Trajano? É, valeu, valeu, Márcio obrigado. Ferreira Rocha fala, Bom dia de Campinas, que formação, senhoras e senhores, remete às melhores mesas que tivemos. E ele tem um palpite para sexta-feira. O quinto, começa com o quinto elemento, começa com P, passa por V e termina com C. Abraço a todos. Márcio Ferreira Rocha. Não vamos revelar quem é o nosso quinto elemento de sexta ainda, mas vocês podem fazer suas apostas. E o Diogo Souza fala, boas-vindas ao mestre Trajano, e aumentem o programa para 90 minutos, diz ele. E o Fernando fala que o Santos pressionando a arbitragem para tentar se classificar no Campeonato Paulista. Que fase, diz ele. Muito bem, atravessamos a Via Dutra e vamos ao Clássico, que na verdade não foi no Rio de Janeiro, foi em Brasília, mas pelo Campeonato Carioca, 1x0 com os reservas, do, do, do Flamengo com os reservas de 1 a 0 do Botafogo. Não é a primeira vez né, que, o, que o Flamengo faz isso, jogando com os reservas. Ganhou do Botafogo, o jogo teve tudo, confusão e tal, mas o time do Flamengo com a molecada teve um comportamento muito bom, né, Mauro?
4: É, eu acho que até que colocou uma espécie de pressão em cima do time titular, porque o torcedor viu uma equipe muito mais aguerrida, né? uma equipe Isso. marcando mais no campo de ataque, é. o gol acontece por conta disso, que é algo que o técnico deseja, mas os jogadores têm que ter condições físicas para tanto. É, o gol é fundo disso, né? Bola recuperada, o Matheus Gonçalves pagando o gol. Para mim, já tinha ficado claro na terça-feira, quando o Vitor Pereira colocou o Matheus Gonçalves no finalzinho do jogo contra o, o Del Valle, que esse menino é o queridinho da vez do técnico. Não é por acaso, o moleque é bem impetuoso, né? Vai para cima, já tinha feito gol contra o Rezende, pega muito na bola, toda hora está com a bola no pé e, e parte para a jogada individual, tabela, jogada rápida tem só 17 anos, e acho que se bobear, ele entra esse jogo terça-feira agora, amanhã. É. Não digo de saída, mas se o jogo estiver encrencado, está arriscado a ele ir para o jogo, ir para o campo. Ou mesmo se tiver com um placar favorável, ele vai botar o garoto para ganhar mais umas horas de gol. Porque o moleque, de fato, ele, ele, ele tem ali um certo diferencial. Agora, enfim, foi, foi importante para o Flamengo, porque o um empate ali já seria bem razoável pelas circunstâncias, né? Botafogo descansou para esse jogo, o Flamengo colocou um time que começou com metade dele formado por garotos e terminou com cinco jogadores com idade de sub-20, um com idade de sub-17. E olha que o Matheus, que tem 17 anos, já tinha saído. Mas estava lá o Lohan, que tem 16. E dois de 21, com, com nem 10 jogos pelo time profissional. O André, que fez um gol que foi anulado por impedimento corretamente, e o goleiro Matheus Coelho, que tem 21, que também não tem nem 10 jogos como profissional no time titular. Então, era um time muito jovem. E já tinha saído do Marinho, já tinha saído do Pulgar, né, com alguns jogadores reservas é, é, que começaram jogando. A atuação do Rodrigo Caio e as declarações dele ao final tiveram grande repercussão, porque ele falou, nem mandou recado, ele falou de alguma direta sobre a necessidade de algo mais do que você ter técnica e habilidade, ou seja, um, um, uma, uma dedicação maior, talvez. Ele e o Pablo formaram uma zaga muito eficiente, os dois não perderam uma bola, e chama a atenção também de tempero do Botafogo, né? Um negócio inexplicável jogando contra um time cheio de moleques. Do... Jogaram dois garotos Sub-17. Um começou, fez o gol, o outro terminou o jogo. Outros com 18, 19, é... e mais reservas. Marinho jogou Cebolinha, tudo bem, jogador caro, e tudo. Mas uma coisa, você imaginar o Cebolinha junto com os, os titulares, e ele ali no meio dessa mora é cara. Os caras nem conjunto tem. O Botafogo não só perde o jogo, o Botafogo perde a cabeça. A arbitragem anulou um gol do Botafogo corretamente, havia ali impedimento. É, aí o, o Carly, que não tomou... Aliás, o Matheus Gonçalves não tomou conhecimento dele do lance do gol. O Carly é expulso lá no banco. Aí o Tiquinho cabeceia o juiz e dá uma bola expulso. Aí depois o Marçal expulso. Quer dizer, o que, que acontece? O Botafogo tem que superar isso, sabe? Eu acho que essa coisa do Botafogo, dará os jogos contra o Flamengo, como se fosse a Terceira Guerra Mundial, é, é, afeta até os jogadores que chegam do exterior. Os do, esses dois expulsos, gente. São jogadores com experiência internacional de Europa. Estavam jogando contra o time de molecada, praticamente, e conseguiram ficar tão descontrolados. O que é aquilo? Terapia coletiva para essa gente, não é possível. sabe O descontrole desse é um jogo de campeonato de carioca. Realmente, algo que acho que o Botafogo tinha que ver. E muitas reclamações do ambiente social de alvinegros contra o John Textor. Não há tanta gente textorizada a essa altura, pelo jeito. A grande questão é essa também, né, gente? Qual é o apetite do bilionário americano com relação ao Botafogo? O que, que ele quer montar no Botafogo? É um time para brigar lá em cima ou para ficar em sexto, sétimo do Campeonato Brasileiro? E aí os torcedores ficam preocupados é, depois de um momento de modo ilusão, porque a SAF também é modo ilusão. né? Todo mundo acha que vai montar um time fortíssimo e nem sempre é assim. No mundo inteiro, nem sempre é assim. Aqui do Brasil é diferente. Eu ainda não sei qual é a do John Texto, com relação a isso.
0: Eu acho é uma que... boa é... pergunta. É uma... Eu ia passar para você, Juca, exatamente. Fala. Não há,
2: um detalhe. há um detalhe a mais em relação a esse clássico. Uh, o Botafogo precisa contratar um psicólogo, talvez um psiquiatra, e o governo do Distrito Federal precisa contratar uma nova PM. Porque eu comecei até a entender o que aconteceu no dia 8 de março. Porque eu nunca vi uma tropa da eu PM amei. de tamanha pasmaceira. Pareciam uns bonecos de capacete e cassetete sem saber o que fazer. E toma invasão de campo. O já... Juca, o Juca, foi em Brasília dia 8 de janeiro. De onde você está falando? É isso que eu estou falando. É? Eu comecei a entender 8 de janeiro. É exatamente. Não é isso? Que coisa horrorosa aquela gente. Mas, enfim, é claro, a SAF, a SAF não é panaceia. A SAFs e SAPs. a SAPs. Que são montadas exatamente para ser celeiro e vender jogador. Que não é montada para fazer o clube ser campeão. E sim para fazer um bom negócio com o clube. Há que se saber quais são as verdadeiras intenções do texto. Pelo que a gente viu já de jogador emprestado do Botafogo para o time dele na Inglaterra, é, é bom a gente ficar... Ou na bem, França, bem. né? Ou na França. Na França,
3: Jeffinho e Lyon. Jeffinho
2: na França, isso. O Jefinho na França. É bom a gente ficar atento para ver quais são as verdadeiras intenções de John Dexter.
0: É Essa, essa questão é, é muito importante, né, Trajano? Porque todo mundo fala: não, o time está mal, ah, vira SAF aí, traz aí um caminhão de dinheiro, vai ter só o Manchester City jogando aqui no Brasil. E não é assim. O Botafogo é uma das primeiras, os primeiros clubes a ter virado SAF. Não que deveria ser, tá jogando, ganhando de todo mundo já. Mas. É, é compreensível que a torcida comece a, a reclamar, né?
1: Olha, nós estamos falando de um time pequeno, falamos do, do São Bernardo e do Água Santa, é o Volta Redonda que está tá balançando aí. o Coreto lá. Isso aí. É. O Coreto do Botafogo e do Vasco. Né? Então, mas dois mais isso. O Bahia, por exemplo, Bahia isso. tem lá a SAF também, né? O pessoal do Manchester City. Não, não se emenda, mas Bahia está... Bom, Liderar o campeonato baiano não é grande vantagem, mas na Copa do Nordeste é um horror. Não é? Isso. É, então, é, essa qual essa panaceia? Eu digo, acho que o SAP vem, né, vai resolver todos os mares, resolver todos os problemas, e não é bem assim. O caso mais emblemático, mais está na cara, é do Botafogo. A gente não sabe qual é desse, desse crédito que tem coisa na Inglaterra, em outros países e tal. É... Mas eu também concordo, o destempero do pessoal do Botafogo, perdendo um time, aliás, um time cheio de Matheus, eu nunca vi um time com tanto jogador com o mesmo nome, né?
0: Eu não sei porque todo mundo é Matheus. É, Mateuzinho, e Mateuzão, são cinco, Mauro. É uma fábrica é... de Matheus? Matheus França,
4: Ma Matheus Mateus Gonçalves, Matheus Cunha, Mateuzinho e Mateuzão. E Mateus então, e Santos?
0: Mateuzinho e Mateuzão é muito e bom. E os Santos com o Lucas? Isso, é muito Braga, Pires,
2: Matheus. São todos nomes é, é bíblicos. É muito é né? curioso
1: isso, é muito curioso. Então, o Botafogo não se emenda. O Botafogo não se emenda. Está arriscado a ficar fora da, da decisão da Tata Guanabara. O é, destempero. Essa SAP aí é meio pajuta. Eu estou de olho, sabe que eu no Campeonato Cariota? Queria até que depois do Mauro falasse, que todos nós falassem, no Fluminense. Mas não Sim. o Fluminense do Marcelo que o Marcelo tem uma grande dúvida em relação à volta do Marcelo ao futebol brasileiro. Porque a passagem pela Grécia foi melancólica. Né? Está certo, tem um grande tem um histórico no Fluminense, começou lá, fez um
0: trabalho magnífico no Real Madrid, mas
1: será que é o ex-jogador em atividade?
0: Essa é. Essa, 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 é a, essa é a maior dúvida com relação ao Marcelo. A gente vai falar... Já já sobre esse assunto que é, foi o assunto da semana no Rio de Janeiro no futebol carioca. Agora o Arnaldo, além de tudo isso que o Mauro falou do recado do Rodrigo Caio, da molecada que entrou comendo grama, do Matheus que pode um dos Matheus né que pode até aparecer no time do Flamengo aí não no time titular mas mas pode do meio do jogo lá na, na final da Recopa. O, o, o Flamengo jogou com três zagueiros, tá é, certo? Garoto, três zagueiros
3: e dois volantes. É, rapaz, é que tá, né, é, podendo, quando é o time reserva, alternativo, aí o Vitor Pereira pode até fazer esse tipo de experiência, e eu fico pensando se, além de um recado para os titulares, como disse o Mauro, não existe uma possibilidade diferente de atuar, porque a aplicação, não precisa nem o Rodrigo Caio falar do Flamengo na marcação, foi maior do que nos últimos anos, porque o sistema era muito mais, de fato, seguro. E o Flamengo competiu, brigou, tirou de cabeça. E vamos combinar, o Flamengo tem cinco bons zagueiros e usa dois só, normalmente. Então, é, é, uma, mas é uma espécie de tabu, é? Se você vai botar três zagueiros contra o Del Valle, que, aliás, joga muitas vezes dessa forma, em algumas situações, é, no Maracanã é outra conversa com o time titular. Então, o Vitor Pereira, nesse jogo, ele pôde fazer até esse tipo de experiência. E acho que funcionou bem. Não, não sei se... Eu acho que se ele quisesse apenas colocar um time uh, alternativo em campo e replicar o que os titulares fazem, ele manteria o sistema tático que normalmente o time titular usa. Mas hoje, no, no jogo de Brasil, foi um Flamengo completamente diferente. Inusitado, com dois volantes e três zagueiros. E não deixou de jogar bem por causa disso, né? E acho que, é, em relação ao adversário, vocês falaram tanto do tempero do Botafogo. Teve o destempero do Botafogo contra o Vasco também, né? Dois Não, jogadores no com o primeiro tempo.
0: Nos, nos últimos jogos foram cinco
3: expulsos. Pois é. Então, assim, é, no, contra o Vasco, no, no, jogou o segundo tempo inteiro com nove jogadores. Então, é uma situação... E acho que essa questão da safra do Botafogo, ela fica, da pressão da torcida, ela fica mais evidente quando o vizinho, o rival, o Vasco começa com o SAF também, de uma forma um pouco diferente. As primeiras contratações do Vasco, elas foram mais impactantes que as do Botafogo. O Vasco tirou o titular do São Paulo, do Atlético Mineiro, tirou o artilheiro do campeonato, Pedro Raul, tirou... Ainda tá formando, é tudo incipiente. Mas se o Botafogo ficar fora dos quatro e o Vasco entra, ah, rapaz, batata do Texter vai assar. Vai. Porque os investimentos do Vasco na primeira onda, foram maiores é, em termos de é, repercussão dos jogadores do que do Botafogo. Botafogo contratou, lembra, aquela coisa que fez barulho? Patrick de Paula do Palmeiras, que estava marginalizado do Palmeiras. E nem está jogando. E, a, e o, o Vasco não. O Vasco tentou dar umas cartadas, tipo é, o tipo Jair do Atlético Mineiro. Né? Então tem o Pedro Raul... Léo, Piton, né? Então tem uma coisa ali que o concorrente próximo, essa vai ser a acho que a, a medida da cobrança da torcida do Botafogo conforme o Vasco vai evoluindo com a sua safra. E se a gente não tiver os quatro grandes, será uma grande surpresa. Como disse o Trajano, talvez fique no saldo de gols, né? Porque tanto o Botafogo quanto o Volta Redonda tem dois jogos contra times frágeis e hoje a diferença é saldo, número de gols marcados. Então talvez seja essa ah, como o Volta Redonda tem o artilheiro do campeonato, talvez o Volta Redonda consiga se classificar por gols marcados ou saldo de
0: gols. Muito bem, vamos falar já já do, do Marcelo, mas antes eu quero só arrematar com o Mauro duas coisas. É, primeiro, o jogo de amanhã, dessa terça-feira, que é a Recopa, que enfim é o jogo que aí vão os titulares e tudo mais, que é o, o jogo que o Vitor Pereira precisa vencer, o Flamengo precisa vencer para conquistar essa taça, a primeira seria a primeira dele no Flamengo. E a segunda, tem uma, uma coisa, a questão do, sobre os três zagueiros, que o Cleiton, na verdade, jogou como lateral, ou atuou como lateral, embora ele seja zagueiro. Queria que você explicasse isso, Mauro.
4: Era híbrido, né em alguns momentos ele formava como terceiro zagueiro, quando o time tinha bola, muitas vezes o Cebolinha descia ali pelo corredor esquerdo e ele se posicionava como lateral. Para ele fazer isso no time principal, né, ele vai ter que treinar isso. né E aí ele faria o quê? Ele tiraria quem? Essa questão. É, é. tira o Varela e faz o Rodrigo Caio como um, um zagueiro lateral pela direita, mas aí quem já vai fazer o jogou, corredor jogou direito? Assim, o Paulo. Já, já jogou no mas, São
1: Paulo, é. jogou mas, aí assim, quem é. fa... mas
4: aí ele não tem um cara para jogar ele o corredor, corredor direito. direito. É, é, o Everton Ribeiro não faz exatamente esse papel, ele vem para trabalhar da ponta para o meio, então é mais complicado. E ele, ele ficou no Rio de Janeiro né, treinando o time titular, ou seja, ele treinou uma outra formação, né? imagino, porque desses zagueiros, o Léo Pereira se machucou. e O Rodrigo caiu e o Pablo viajaram para Brasília. Ele ficou no Rio com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, que são os dois que vinham jogando desde a lesão do Léo Pereira. Mas é, eu imagino que ele vai fazer esse tipo de movimento, exercício adiante, especialmente se, se conquistar amanhã a Recopa. Né? Amanhã o Flamengo tem que jogar bola, tem que jogar com mais dedicação, o estádio vai ficar lotado, é, o Del Valle não é um time que joga retrancado, em hipótese alguma. Pode até abrir um pouco a porta da posse de bola, ele tem números bem elevados pode posse bola em casa, fora nem tanto. Mas não é um time que joga fechado, todo entrincheirado, marcando lá atrás. Ele tenta jogar. Um time que tenta jogar, isso é bom para o pro, é Flamengo. Porque é um time que não vai ficar ali todo fechado, dando bicuda e dificultando, fazendo o tempo passar. É um time que deve sair para o jogo, em alguns momentos. E isso pode ser interessante para o estilo do Flamengo, acredito eu. E é vencer por 2 a 0 né? nenhuma tarefa do outro mundo, convenhamos. O Del Valle já teve times melhores do que esse. Né? Já teve times melhores do que esse inclusive aquele que deu de 5 a 0 no time do Domenech, lá na Libertadores em 2020, que depois perdeu de 4 a 0 com o Flamengo jogando de contra-ataque no Maracanã.
0: Muito bem. Oh, Juca, o Marcelo voltou. Já teve música na torcida do Fluminense, todo mundo empolgadaço com a volta do Marcelo, que foi um jogador gigantesco no Real Madrid, Copa do Mundo, tal na Grécia não foi tão bem. Volta para casa. Quero saber se você acredita que pode funcionar, e também, por favor, fala do basquete. Você falou da NBA não falou da, do Brasil classificado para a Copa do Mundo. Começo pelo, fim.
2: Começo pelo fim, até porque exatamente via os dois jogos ao mesmo tempo. E não dá para comparar. O, 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 o Tironi... Outro esporte. É ancora, é ancora, é ancora. Não, não. O jogo Brasil-Estados Unidos foi um horror. Um, uma coisa irritante, irritante, aí, irritante. Uh, e o Brasil ganhou, é, o time americano devia ser o time ali de uma fábrica, uh, nos uma arredores fábrica. de Washington, é, não, 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 não é brincadeira. Não dá para comparar. O basquete brasileiro também não era os melhores jogadores brasileiros que estavam na seleção brasileira. Classificou vai para mais uma Copa, sempre foi a todas as Copas, mas era um sofrimento. Cada vez que caiu uma bola de três pontos, parecia que o mundo ia explodir. É uma, um sofrimento. Sobre o Marcelo.
0: É... Só um detalhe, Juca, a Argentina está fora da Copa do Mundo.
2: Sim, sim, porque também os jogadores da Argentina, da NBA, não estão na seleção. Então, não, 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 não dá. É outra coisa. A, a, a FIBA, os campeonatos da FIBA, o único que tem algum interesse, e tem bastante, é a Olimpíada. Certo. Copa do Mundo e tal, isso tudo... Os profissionais não vão. Os verdadeiros jogadores de basquete não vão. Os que jogam outro jogo agora sobre o Marcelo eu, eu vou compartilhar a dúvida de todos o Marcelo será o Daniel Alves hum. será o William ou será o Soares aguardemos é. Tomara que seja o Soares se é que o Soares será o Soares quando o Brasileirão para valer mas é. uh, por enquanto está sendo né não sei que Marcelo teremos. Como disse Zé Trajano, na Grécia, não foi nada bem. E apenas para terminar, antes de eu me despedir, como o Mauro fez a relação dos Mateus, eu faço a relação dos Lucas dos Santos. João Lucas, Lucas Pires, Lucas Braga, Lucas Lima e Lucas Barbosa. Coisa é,
0: maravilhosa, tá Até, até sexta. Boa, Juca. O Juca nos deixa, mas o resto não. Todo, ninguém, ninguém mais sai. Trajano, você queria falar do Marcelo. E aí?
1: Não, eu, eu também... Essa colocação do Juca foi perfeita. Que Marcelo teremos, né? O Marcelo, vai ser o Daniel Alves, vai ser o William, vai ser... Ele na Grécia, eu estive pesquisando um pouco, ele foi muito mal, ficou muito tempo no banco de reserva. Atuou poucas vezes e jogou mais na Copa da Grécia que no Campeonato Grêmio. É um campeonato, convenhamos, de quinta categoria. Ele veio cheio de história ligado ao Fluminense, ele tem o um passado, a vida, a presença dele no Real Madrid é maravilhosa. Talvez, não sei, talvez seja um jogador brasileiro com o maior número de anos de participações num grande time europeu. Ele superou o Roberto Carlos lá no lá no Real Madrid, mas faz tempo. Né? Faz tempo, está com 34 anos. A torcida tem muita esperança. Eu até torço para que ele se dê. Agora ele vai jogar o quê? Vai jogar de ala? Vai jogar no meio campo? Vai jogar de lateral? O Fernando vai ter que decidir. Eu acho aí no um ponto de interrogação. Vamos esperar o brasileiro, as atuações dele fisicamente. Acusavam ele de estar fora, de estar uma, 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 fora do peso. Não sei. Eu, eu, o jogador, quando volta para o Brasil depois de tantos sucessos, é, retorna desse jeito, ainda, nos braços da torcida. eu ainda eu prefiro ver, entra em campo, joga, depois de duas, três partidas, viu? eu estou igual ao Mauro, faça meu comentário depois de duas, três partidas aqui no Maravilhoso. Tá?
0: <risos> Muito bem. Ô Mauro, essa é a questão central, se ele vai jogar como lateral ou se ele vai jogar, jogar no meio, como, como o Daniel Alves, que foi a comparação feita aqui, jogou no meio com o Diniz no São Paulo. Ele jogou vírgula, né, Pirone? jogou Não, vírgula. assim, é, é. povoou ali o meio-campo. É, é. E aí, Mal é,
4: é, Eu não sei se ele consegue jogar como lateral-lateral assim, numa linha de quatro, entendeu? defensivamente, não sei se o Marcelo conseguiria entregar aquilo que é necessário. Acho pouco provável, né? Vamos ver o que o Fernando Diniz vai organizar isso. Ou se ele vai jogar mais à frente, se ele vai jogar no meio-campo, que acho que seria o mais lógico. Mas como é que faz? Ele joga em que setor, aí tem um ganso. Como é que ele vai encaixar? É um... Sim, são, são, são perguntas difíceis de serem respondidas agora, mas acho que o mais importante do que isso é a condição física dele. O que, é que ele pode entregar para o Fluminense? É, eu citaria o Hulk, por exemplo. Hulk, quando veio para o Brasil, até falei isso aqui, e muitos atleticanos até tiraram do contexto, né, covardemente, como é muito comum em rede social. O Hulk, eu falei: ó, o Hulk tem números modestos na sua última temporada na China. E tinha mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser uma contratação midiática ou uma contratação para valer. Foi midiática e foi para valer. O Hulk jogou muito bem no Atlético e deu títulos ao, ao clube. O Marcelo é a mesmíssima situação. Vende números modestos. Né? No Real Madrid, nem falo que ele jogava quase. Mas no futebol grego, né? futebol chinês, futebol grego, são é um campeonatos que não são de primeira linha, obviamente. E ele chega agora cercado de expectativa. Vai entregar o quê? É isso que depende muito da condição física. Por exemplo, o Ramírez, que era um jogador era um motorzinho, né? tinha um fôlego absurdo fez uma carreira brilhante, campeão europeu para o Chelsea, personagem importante na conquista em 2012, é, é, do título europeu pelo Chelsea. Ele chegou no Palmeiras e parecia um grande reforço, ah, ele não jogou, ele não uhum. jogou no Palmeiras. Ninguém nem lembra. Ou seja, o ocaso físico dos jogadores vem e acaba. Né? Agora, quando que ele vai acontecer? No caso do Hulk, o Hulk, né? parece que nunca vai chegar. Ele vai continuar jogando, está <risos> é. fazendo falta para o Atlético novamente, porque estava é. fora de combate com o Covid. Agora, os outros jogadores que não são Hulk, né? como é que vai ser? É uma pergunta que só vai ter resposta lá na frente. E o Fernando Diniz, evidentemente 15 jogador, ele deve ter algumas ideias em mente. E eu estou bem curioso para saber como ele vai aproveitar. Se ele conseguir fazer o Marcelo Jogás lateral e agregar tecnicamente e não ficar vulnerável para aquele setor e tudo, vai ser uma, uma bem interessante.
0: E aí, Arnaldo? É, eu acho que... Ah... Presença
3: do Diniz no Fluminense, é, o perfil do Fernando Diniz, é como ele trata esse tipo de situação, jogadores com vínculo em clubes ou jogadores veteranos, dá uma esperança de a gente ver o Marcelo em campo, foi com o Diniz que o Daniel Alves virou o dono do time, né lá no São Paulo, é, e tem ter bons momentos lá com o Fernando Diniz, lá atrás. É, a minha impressão é que o Fernando Diniz vai tentar acomodar Marcelo de lateral, Ganso no meio e aquela coisa que... Se, por exemplo, se caísse o Marcelo no Palmeiras com Abel Ferreira, não joga. No São Paulo com o Rogério, não jogo. joga. com o São Paulo com essa draga toda, hein mas não joga. O tipo de jogador que esses dois técnicos gostam, Abel Ferreira e Rogério Senna, jogador físico, sarado, saudável, tá Não é o caso. O Fluminense tem hoje curiosamente, os dois jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro. Brasileiros jogando. Montar uma equipe com esses dois é um outro desafio. É, é tanto detalhe, né? Porque assim, Fluminense conseguiu com Ganso, com o Cano, um encaixe, aí teve que preterir o Felipe Melo para poder ter mais saúde no meio de campo. Eu fico imaginando se a tentativa de agrupar Ganso e Marcelo o que fará o André, que tem que correr por uns três, normalmente. Vai ter que correr por uns quatro, mas isso o Fernando Diniz que vai tentar. E o Fernando Diniz vai tentar colocar os dois juntos. E, e, de fato, é uma atração, até agora é uma atração, é, que não tenha um, um, digamos, um resultado prático no, no horizonte tão, tão garantido assim, não. É, e, e acho que essa situação, o Fluminense já está falando mais uma vez no Thiago Silva, é, o, o, né, essa tentativa de, muitas vezes, ou na maioria das vezes, vamos ser sinceros, Tirônio, a volta de um jogador, depois de anos é, na Europa triunfando, normalmente ela é frustrante. É, isso isso é, é fato. Normalmente ela é frustrante. É, é, raramente você consegue é, é, ter os, os lampejos que, que o jogador tinha antes de sair e tudo mais. Veremos como vai funcionar em relação ao Marcelo.
0: Muito bem, vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. Sexta-feira tem novidades, não vamos revelar exatamente, mas temos, temos o que dizer sobre ela. Mas a gente volta já já, não sai daí. Todo mundo tem uma história pra contar.
1: Um amor de verão, um perrengue de viagem.
2: Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha mamóia invertida. Ah, ah não, de não. novo, ah, pô. Pelo é amor de Deus, Sander, se louco. você viu? O vai cara pegou no caixa e viu. Eita, foi gordo de
3: feito. Conta outra. Toda quinta em Splash Wall.
0: Estamos de volta para dar os, as considerações finais aqui no nosso posse de bola. Quero dizer que é o seguinte, ó, é, a nossa enquete ficou assim. Quem está jogando mais? Cano, 28%. Rafael Veiga, 34%. Roger Guedes, 15%. E Soares, 22%. Trajano, quem muito obrigado. Não, Veiga. Vou, Rafael, Rafael Veiga, apertadinho, 34%. Ah. Cano, 29%. Trajano, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite para brilhantar o nosso posse de bola. Obrigado. Até Obrigado seguinte. a
1: vocês. Toda segunda-feira estamos juntos, né? E da expectativa de quem será esse elemento agregador na sexta-feira. Eu já sei quem é. Estou fazendo gênero aqui. Mas vamos deixar. Manter o suspenso. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu. Maurão, valeu. Um abraço. Valeu, abraço. Arnaldo Ribeiro dê o seu recado e fala que sexta-feira tem novidade. O Trajan já falou,
3: nós temos o um, Minério Quinto Elemento Agregador, né? É aquilo. É. Né, pra, é quinto elemento agregador. Vocês já estão assim, dando sugestões nas redes sociais. Vocês estão próximos do acerto. É uma, a, a, a maior dica que eu posso dar é essa. Sexta-feira, mais novidades.
0: Muito bem. Ó, eu quero dizer que a, o, o posse de bola fica por aqui. As atrações de hoje, às 15 horas, tem o De Primeira. Às 16 horas e 40 minutos, tem uma live especial sobre o prêmio do melhor, de mundo da, o melhor do mundo da FIFA, o FIFA The Best. E às 6 da tarde, eu volto para o fim de papo do All Sport. E o, o Posse de Bola volta na sexta-feira com outro quinto elemento, hein? Preparem-se. Tchau. Abraço.